0: 收听科学有故事
1: ，比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。精神精神好，我今天啊又要给大家放科幻广播剧了。不过今天这出广播剧呢，不是我自己写的，而是台湾著名的科幻翻译家、科幻小说作家叶礼华博士专门为我们一家三口写的科幻广播剧。好，咱们闲话少说。先上菜。科幻广播剧《生日礼物》，作者叶礼华，演播汪杰一家，医生唐卓。
0: 是吗？真好吃，这是我吃过最好吃的一顿生日大餐
1: 。玲玲啊，你已经九岁了，今年的生日礼物，爸妈打算让你自己选，好不好
0: ？太好了，同学都说基地系列很好看，我
2: 想把整套都买下来，可以吗？当然可以，楼上就有一家很大的书店，我们结了账就上去吧。
0: 爸爸，我可不可以多买一本书？就是这本
1: 。我看看，《神奇的量子世界》。嗯，的确是本好书啊。不过呢，对你来说，内容恐怕深了点
0: 。不会啦，爸爸，这本书有很多图解
2: ，应该不会太难啦，好不好？好不好嘛？这种精装的图鉴书一般都挺贵的，让我看看售价
1: 。哎，买书是好事嘛，爸妈并不在乎这点钱。不过玲玲啊，只要你能答应我们一件事儿，什么事？就是啊，你要好好保存这本书，至少呢要保存十年，每年啊都要读一两遍
0: 。没问题
1: ，一言为定。
2: 好漂亮的风景哦！咦，玲玲，玲玲，睡着了吗？没
0: 睡，这本书太有趣了，我没心情看风景
1: 。开了那么远的山路，好不容易来到大自然的怀抱，结果你一直躲在后座看书
2: 。是啊，早知道你没心情郊游，刚才直接回家就行了
1: 。哈哈，今天是玲玲的生日，她想做什么都好。<笑>玲玲啊，说说你从这本书中学到了些什么呢
0: ？学到的可多了。不过，我觉得最有趣的是关于一
2: 只猫的实验。这又不是生物学，怎么会拿猫来做实验
1: ？我猜玲玲啊，说的一定是薛定谔的猫，对不对啊？对。哈哈，我就知道，那是一位名叫薛定谔的物理学家提出来的一个思想实验
2: 。实验，不是要动手做的吗？怎么能光凭想象呢
1: ？你误会了，所谓的思想实验啊，本质上呢是一种逻辑推论。并不需要真正的动手操作的
0: 。是啊，如果真有人做这样的实验，爱猫人士一定会严重抗议的。因为猫会受伤吗？何止受伤，实验结束的时候，那只猫活着的机会只有二分之一。太残忍
2: 了，还好只是想象而已
0: 。爸，我其实还没看得很懂，可不可以和你讨论一下
1: ？当然可以，不过前面山路不太好开，等一会儿吧。
2: 玲玲，你能不能先跟妈妈说说，这到底是怎么样的一个实验？很简单，抓一只猫来
0: 关在箱子里，里头还有一个毒气瓶，毒气瓶的开口连接到一个特殊的量子开关。一个钟头之后，因为量子的作用，那个开关可
2: 能会打开，也可能不会，机会刚好是一半一半。怪不得你说实验结束的时候，那只猫只有一半的机会还活着。没错。可是薛定谔斩钉截铁地说：“即使
0: 实验结束了，只要他不打开箱子，这只猫就会暂时处在一种半死半活的状态。”玲玲，你用错成语了，应该是
2: 半死不活才对。
0: 书上明明是这么写的，你看，半
2: 死半活。你还是乖乖坐在后座吧，别妨碍你爸开车。好吧、哦。虽然书上说半死半活，但我猜。还是跟半死不活的意思差不多吧，我也这
0: 么想。所以等到薛定谔终于打开了箱子的时候，如果剩下的半条猫命也飞走了，箱子里就会是一只如假包换的死猫
2: ，挺有道理的
0: 。可是另外还有一半机会，薛定谔会看到那只猫在箱子里活蹦乱跳，这又该怎么解释呢？难道是原来已经死了一半的猫又奇迹般的康复了？我觉得这完全说不通。其实就连科学家都觉得说不通，直到很久以后，有人提出一个宇宙会分裂的理论，才总算把这只猫的实验做了一个完美的解释。宇宙会分裂，这又是什么意思？这个嘛，书上虽然举了几个例子，我却一个也看不懂。啊，小小一只猫怎么有那么大的本事，能让整个宇宙都分裂呢？
1: <笑>这个，其实呢，直到目前为止。谁也不知道真正的原因，但是据说啊，只有这么想才能合理的解释薛定谔发明的那个实验
0: 。可是，当宇宙分裂成两个之后，薛定谔会在哪一个宇宙呢？是活猫的那个宇宙，还是死猫的那个
1: ？其实应该说，薛定谔自己也分裂成了两个人，一个呢是活在活猫的宇宙，另一个啊他就活在了死猫的宇宙了
0: 。那么。到底哪一个才是真正的薛定谔呢
1: ？哎，这两个都是真的，只不过啊，他们永远不会知道对方的存在，所以呢，他们俩人啊都以为自己是唯一。啊，糟了！
0: 我不知道自己昏迷了多久，等到醒来的时候，我发现自己躺在医院的一张小床上。我转过头来，看到旁边还躺着一个人，身上包着许多纱布。我仔
1: 细一看，原来是爸爸
0: 。爸爸妈妈呢？妈妈呢
1: ？啊，玲玲啊，你醒了！谢天谢地，你总算是醒了
0: 。爸爸妈妈呢？妈妈呢？你妈妈她，不要不要不要不要！我很快明白了是怎么回事，紧紧抱着爸爸，放声大哭，不知道哭了多久，才不知不觉进入了梦乡。还给我
2: ，好孩子，只要你听话，我可以把妈妈还给你。你是谁？你可以叫我命运女神
0: 。求求你，赶快告诉我怎么做，我一定听你的话
2: 。别急，你先听我说。这场车祸有两个可能的结果，你目前经历的只是其中的一个
0: 。那另一个结果是什么呢？
2: 你爸爸和你妈妈遇难身亡的机会是一半一半，所以所以另一个结果是爸爸，爸爸被撞死，妈妈活下来。是的
0: 。所以，如果你把妈妈还给我，爸爸就会就会我不要不要，我要爸爸也要妈妈
2: 。孩子，你太心急了，听我说下去
0: 。好
2: 、啊，我听着。我说你爸爸和妈妈遇难的机会各有一半，其实只是一种比喻。真正的情形是，在车祸发生的那一瞬间，宇宙分裂成了两个，一个是你妈妈去世，爸爸留下来；而另一个刚好相反，活下来的是你妈妈
0: 。难道没有第三个宇宙，让他们两个人都活下来吗
2: ？这种机会等于零。所以，并没有这样的宇宙。同样的道理，你父母双亡的宇宙也并不存在。所以，你只有两个选择
0: 。你的意思是，我只能从这两个宇宙中选一个
2: ？这么说并不算错。不过，其实是随着宇宙的分裂，你自己也分裂成两个人，其中一个在你爸爸活着的宇宙，也就是现在这个你。而在另一个你妈妈活着的宇宙，那里还有另一个你，只不过你们都不知道对方的存在
0: 。你的意思是我可以选择去另一
2: 个宇宙？应该说，你可以选择和另一个宇宙的你互相交换，只要另外的那个你也同时这么做
0: 。可是我们交换之后又有什么好处呢
2: ？至少你可以再见到妈妈。他也可以再见到爸爸
0: 。我们还能换回来吗
2: ？当然可以。我刚才说了，只要你和他同时做出这样的选择
0: ，他会跟我这么有默契吗
2: ？我不敢打包票，但我可以告诉你，只要你在睡前诚心诚意向我祷告，另一个宇宙的他很可能也会这么做，然后交换过程就会启动。等到你醒过来。就会发现自己换到另一个宇宙了，就这么简单，就这么简单。不过你的祷告一定要很虔诚，否则我可能听不到
0: 。我一定会非常虔诚的向你祷告。对了，你刚才说你叫命运女神是吗
2: ？其实机遇女神才是我真正的名字，不过人们经常叫错，我也就懒得更正了。
0: 不管你是什么女神，总之你一定要说话算话
2: 。
0: 我一面说，一面蹑手蹑脚爬下床，然后跪在床边开始祷告。不知道过了多久，我觉得又困又累，实在撑不住了，才又爬上床合起了眼睛。第二天早上醒来，我发现自己仍然躺在医院的小床上，旁边还躺着一个人，身上包着许多纱布，可是体型明显娇小许多。啊，是妈妈
2: ！祷告果然灵验了。啊，玲玲，你醒了，谢天谢地，你总算醒了。可是你爸，你爸爸他
0: ……妈妈，妈妈别伤心。爸爸还活在另一个世界，呃，不是另一个宇宙
2: 。乖，玲玲说的对，爸爸在另一个世界，而且活得很好
0: 。从此以后，每天晚上我都瞒着爸爸妈妈偷偷祷告，到了第二天早上，我就会在另一个宇宙醒过来。习惯了这样的日子之后，我几乎不觉得失去了什么。不，至少失去了一件事，那就是我们一家三口再也没有聚在一起的机会了。还有，我不能把真相告诉爸妈，这也算是一个遗憾。想当初第一次来到妈妈的宇宙，我差点说溜了嘴。妈妈别伤心，爸爸还活在另一个,个世界。当天晚上，女神就来严厉警告我，万万不可泄露天机，否则她就再也不帮我了。时间过得真快，不知不觉就这么过了一年，眼看我要满十岁了
1: 。玲玲啊，吃完这顿生日大餐，你想去哪里玩呢
0: ？我有点想回家
1: 。回家？我们还没买生日礼物呢
0: 。我们心情，改天好不好
1: ？哎，那好吧。我们这就回家。玲玲啊，我知道你今天心里不好过，没关系。爸爸忽然想到，我可以给你一个惊喜。什么惊喜？你坐稳了，惊喜马上就来。
0: 你开得太快了
1: ，不开快点没法给你惊喜啊！爸
0: 爸，慢点、啊，前面是十字路。哎，别吵别
1: 吵，给我乖乖的坐着。啊
0: 。红灯啊，危险，快
2: 停车！坐好
1: ，你马上就要见到你妈妈了。啊醒了
2: ，对对对，他眼皮一直眨
1: 。醒了，醒了，醒了
2: 、哎。真的醒了，医生，真是太感谢您了。哼
1: 哼，千万别客气，该感谢的应该是你们自己。过去这一年，如果不是你们天天轮班陪他，在他的耳边不断说话，让他的大脑持续受到刺激。爸
0: 爸，妈妈，这怎
2: 么可能？我不是在做梦吧？
1: 不是，当然不是，绝对不是
2: 。你昏迷了一整年，今天总算清醒了，是吗？那么，现在
0: 我有心情选个生日礼物了。
1: 呃，认识叶礼华老师啊，是我人生中的一件幸事。虽然呢，我俩相差有十六岁之多，但是呢，我们一见如故，三观相投。叶老师用这样一个故事，把薛定谔的猫和平行宇宙的概念展现的如此生动，真是让我感觉构思精巧。结尾的神转折，更是把一个我原本认为是奇幻的故事，给完美的圆了回来。我觉得呢，这就像是一个教科书式的科幻短篇小说，可以在讲课的时候当范文用。叶老师送我的这个礼物呢，我觉得很特别。我本来是想代表全家在此表示感谢的，可是呢，我女儿小田园和孩子他妈都说啊，一定要亲口表示一下感谢。虽然哈、啊，当着大家的面这样在节目中公开表示感谢，不免呢有一些秀恩爱的嫌疑啊，或许呢会让某些听众感到肉麻。但是呢，我也管不了这么多了。来，下面有请喜马拉雅小田园讲科学童话的主播小田园发言
0: 。非常感谢叶丽华老师送给我们这部广播剧。这是我第一次跟爸爸和妈妈一起录广播剧，感觉跟自己一个人录节目有很多不一样，有许多互动，所以录的时候更容易带入感情。录完之后，大家对我的评价似乎都很不错，让我挺惊讶的。能体验一把当声优的
2: 感觉，很有趣。再次向叶老师说声谢谢。感谢叶丽华老师送给我们这样一个有趣的小故事，嗯、um, ，不仅是用一种生动的方式来解释了薛定谔的猫这个有趣的思想实验，还有平行宇宙这个神奇的理论，而且这个故事有很强的代入感，把我们和女儿之间那种浓浓的亲情也表达了出来。所以我们在录音的时候，感情都是非常投入的，几乎一遍就录成功了，我们自己听着都很感动。嗯，谢谢叶老师送给我们的这份特别的礼物。今天啊，我还想向叶老师再约个稿。嗯，等我家二宝长大以后，您能不能再为我们一家四口写一个小故事呢？拜托了，拜托了
1: 。好，最后呢，要推荐一下叶老师的个人电台，叫“科科创意研究室”。一个“科”表示科学，一个“科”表示科幻，就是科学与科幻创意研究室。科科创意研究室，当然也别忘了去听我女儿小田园的个人专辑《小田园讲科学童话》。感谢大家的收听，我们下期再见。